0: Olá pessoal, boa tarde.
1: Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais uma
0: Conversa Tech.
1: Isso aí. Você vê que hoje,
0: hoje tem café, o meu. Ela... Toda uma
1: produção.
0: Toda uma produção, agora você tem café, né? É. Esqueci
1: de colocar o seu café. Você não, mas mostra não... a xícara
0: vazia. Pois é, mas tá vazia, mas não tem mesmo. Não, se você apertar na cor, na, na, na garrafa não vai ter, você quer ver? Aí, ó, Aê, ó ah, barulhinho que não tem que café. Ó, Olha só, é, eu, sou, eu sou injustiçado. E sim, você tinha preparado o café? Não, não, não tinha preparado o café. Você sabe que sino, cinematograficamente é um pouquinho complicado a gente preparar café e tudo mais, né? Mas beleza, estamos aí, novo cenário, nova colocação, agora nós dois sentados assim lado a lado, né?
1: Pois é, vamos tentar aqui fazer uma conversa bem mais... É... Conversa. <risos> bem mais, é... como eu posso dizer, mais íntima, né? Claro. pelo menos entre a gente, Isso. e aí vocês vão poder ficar mais à vontade para fazer seus comentários, Suas conhecer um pouco mais a gente. É. né? De qualquer forma, pega aí tua caneca e bota o teu café e vem conversar com a gente, tá bom? Sejam é. bem-vindos.
0: A gente no, no último conversa até conversamos sobre sobre mentoria, lá vai eu dizendo monitoria, mentoria sobre sobre curso, sobre uma série de coisas, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer hoje é conversar sobre qual é a diferença desse raio de mentoria, né? É, a começar pelo que é professor, o que de achou é uma, um mentor. Né? Para que, que serve pois isso? Pois é, bem importante.
1: Hum? É. É, a, semana, a semana passada, a gente, numa outra conversa, estava falando exatamente do, do que era um sair da caverna e a gente se questionou sobre a quantidade de ofertas que estão aí em relação a ser é, coach, ser professor mentor. e as pessoas ficarem um pouco confusas sobre quem seguir, né, quem realmente é aquela pessoa que vai poder me dar os conselhos certos. Então, acho legal que você possa dizer Não. o que é o mentor.
0: Bom, eu sou professor, já vou entrar para os 27 anos de professor na, na, na universidade, né, e o professor é o cara que tá ali para ajudar a transmitir conhecimento, um conhecimento que ele teve porque estudou, teve porque pesquisou, e em alguns momentos, em alguns casos, teve porque foi lá para o campo de batalha. Né? Campo de batalha já é clichê da internet, né? mas descreve realmente o que é o dia a dia da coisa, a vida real, que é o que a gente está tentando discutir aqui. Já o mentor é um cara que precisa ter ido para o campo de batalha. É um cara que a experiência dele é fundamental, ele deve ter vivenciado coisas. Para quê? Para te trazer não só conhecimento, mas também a experiência dele própria, né? Ou seja, como é que ele vivenciou aquilo, o que, é que ele, o que é que ele sentiu bem, o que é que ele não sentiu bem, né? Então, o mentor é um professor turbinado pela experiência de vivência.
1: Uma coisa né? que me faz é, entender melhor o papel do mentor... É, porque eu estudei storytelling e eu acho que todo mundo hoje que lida com comunicação estuda storytelling. Então, vocês vão entender o que eu vou falar sobre a jornada do herói. Uhum. E entre as, as 12 etapas em que esse herói ele passa por momentos difíceis, momentos é, de desafios e pela própria descoberta das suas habilidades e dos seus talentos. E esse roteirinho é muito utilizado em cinema e hoje mais do que nunca na publicidade. E aí, quando o Alberto é, trouxe a tona ou esse mentor dentro dele, eu me lembrei imediatamente, porque o mentor dentro da jornada do herói é aquele conselheiro, é aquela pessoa mais velha que orienta o herói a, de, a descobrir as habilidades que já existem nele, é, e a sair, né, das da, da...
0: faltam, né, as é, habilidades e as que, que ele já falta, tem exatamente. e as que
1: faltam até se aceitar, né? Porque exatamente. geralmente em todas essas é, trilogias, em todos esses filmes e novelas que a gente assiste, é, o herói demora um pouco para descobrir que ele tem aquele talento e para aceitar que ele é
0: diferente, né? É essa essa jornada do herói é sensacional que você levantou esse tópico Michelle, por sinal, ela é doutora na, nessa parte de, de usar o storytelling dentro da tese de doutorado dela, não é brincadeira não, tá? É, ela, ela estudou isso pra caramba para usar dentro da tese dela, tá? E esse, esse, essa jornada do herói vem de um livro muito famoso chamado O Herói de Milfasques, que vale a pena ser lido. Porque é uma pesquisa muito profunda e esse, essa jornada do herói se repete em todas as culturas da humanidade, ou seja, é alguma coisa intrínseca do ser humano. Não depende de cultura, não depende de religião, não depende de cor de pele, não depende de nada, depende da pessoa ser simplesmente um ser humano. E a gente vê isso direto e a gente se conecta com esse tipo de coisa, né? E nesse ponto na jornada do herói, quem é o herói? Lá vem outro clichê da internet, né? O herói é você, né? Por quê? Porque você é o protagonista da sua vida. Tá? Então a única coisa que a gente precisa fazer é fazer, é tocar esse protagonista, mostrar para ele que ele é o herói da história certo? e que ele vai apanhar. Não existe, ah, pode ser que eu apanhe. Não. Você vai apanhar. Todos nós apanhamos, cara. Quantos nãos na vida a gente leva? Né? acontece uma coisa, que a gente aprende isso quando criança, só que a gente esquece, né? porque quando a gente é criança, quantas vezes a gente caiu para aprender a andar? Quantas vezes a gente chorou para fazer determinada coisa que a gente queria e depois foi lá começar de novo, né? Então, a gente, depois que deixa de ser criança, vai para a escola, começa a crescer, o que, que acontece com a gente? A sociedade começa a formatar a gente para que a gente fique socialmente apresentado. Aí, nesse processo, cara, a gente perde essa noção de, de ir para frente, de testar e de ver, ok, falhei. Vou começar de novo, porque nessa formatação a gente começa a ter medo da falha, porque não, você errou, então você tem que ser penalizado porque você errou. E isso a gente está vendo que no mundo de hoje não funciona mais. Certo? Então a gente tem que resgatar, né? tem um cara que faz isso muito bem, na, na, nos cursos dele, não estou lembrado o nome dele agora, que ele fala que a gente tem que voltar a ser criança que é outro clichê, né? A gente não pode matar a criança que existe na gente mas de fato a gente tem que voltar a ser um pouco criança, aprender com as crianças, nesse sentido de ser o herói da nossa vida mesmo, e o herói vai lá, bate cara, bate cabeça até conseguir fazer o que precisa ser feito, né?
1: E isso retoma uma palavra muito comum hoje, principalmente nesse momento que a gente anda vivendo, da pandemia, que é a autorresponsabilidade. Sim. Então, eu acredito que a tech social ela vem muito para mostrar que nós somos os responsáveis pelas nossas vitórias, ou pelas nossas derrotas. Exatamente. Então, toda essa é, desencadear né, de que a gente entende enquanto sociedade, é, as coisas que nos afligem, é, vem aí a proposta da GAP21, né? Então, conta para gente o que é a mentoria GAP21.
0: Na jornada do herói, como a Michelle falou aqui muito bem, o, o que, que acontece? Tem sempre um mentor, que é uma vozinha, né? E o mentor pode estar fora, como é o caso do Yoda, né? que ficou famoso agora o iodinha, né? Da, da, da outra série do... do... Do compêndio, do Mandalorian, Mandalorian lá, do compêndio de Star Wars, né? Ou pode ser uma vozinha que fica lá dentro, martelando na sua cabeça, dizendo, olha, cara, você tem que fazer alguma coisa, você tem que mudar, ou coisas assim. E que, normalmente, a gente faz o quê com ela? A gente enterra. Né? Então, assim, veja, nós temos um conjunto de coisas que, realmente, a gente não controla a gente não controla. Mas tem um conjunto de coisas que é a nossa responsabilidade, que somos nós que controlamos, somos nós que decidimos. O que, que a gente tem que aprender a focar naquilo que a gente controla, cara, porque o que a gente não controla, controlado está. Se você não pode fazer nada, você não pode dizer se hoje vai chover ou não, porque a única coisa que você tem que fazer é aceitar. E se você aceita que o dia está daquele jeito, a coisa flui melhor em vez de você ficar chateado com o dia. Porque não vai adiantar nada né você vai ter dois trabalhos um se chatear com o dia e o outro é se deschatear porque a sua chateação não vai mudar coisa nenhuma no dia então a gente começou a ver que dentro da vida profissional e dentro da vida pessoal de todo mundo sempre tem um conjunto de coisas que falta para a gente se adaptar melhor ao contexto atual o agora que é o que realmente importa você parar para pensar, o seu passado já passou, o seu futuro você ainda não sabe qual que é. Então, a única coisa que você pode realmente trabalhar é o agora, porque é aqui, agora, que você pode fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, precisa de habilidades, um conjunto de habilidades que a gente precisa ou retornar a ter, que é quando eu falo a gente precisa voltar a ser um pouco criança, porque tem habilidades que a gente esqueceu lá na criança, na criança que a gente era, e algumas habilidades que a gente precisa aprender porque a gente nunca deu atenção a elas. Tá certo? Então, essas habilidades que a gente tem que retornar a vivenciar, e a essas habilidades que a gente precisa aprender, a gente deu o nome de GAP GAP 21. Por que o 21? Porque é para você se adaptar ao século 21. E para começar, esse século tem um desafio do caramba, porque nunca a gente imaginou que estaria o mundo inteiro sofrendo da mesma doença, encerrado dentro de casa, morrendo de medo, porque se pegar, pode morrer e realmente, ok, somos frágeis. Somos frágeis. Tem muito filme Catástrofe, né, que fala, a gente acha legal, mas, ah, isso aí é uma Ficção, é uma ficção, e a gente, de repente, está vivendo uma catástrofe real, certo? E com muitas, muitas pessoas realmente morrendo, essa, essa morte não é cinematográfica, a gente está sentindo isso, então, dá um medão, né? Porque, poxa, nós somos é, finitos
1: como raça, né? vulneráveis, né? Vulneráveis, né? E isso tem afetado também é, o nosso o mercado de trabalho, né? Com então assim, já estava difícil eu e Alberto é, somos professores universitários e a gente já vinha percebendo a absorção dos nossos alunos, o quão frágil e o quão eles não parecem preparados prontos. ou eles não estão prontos, né, para se deparar é, com a realidade. E aí a gente entende que realmente isso é um gap que afeta todas as áreas. Eu sou professora de turismo e o Alberto é professor de ciências da computação, então assim, duas áreas extremamente distintas, mas que sofrem do mesmo problema. E sem falar também na recolocação, né? Adultos, pessoas que estão perdendo seu emprego e que precisam se adaptar ou se readaptar, se reinventar, isso. né? É, em algum espaço, então a gente entende que realmente esse Gap 21 é o grande é, buraco né, do, do século 21, né? lacuna, né? e é por isso que isso veio também agregado a, a, a sai da caverna, né? ou seja, esse movimento sai da caverna veio com essa ideia de que a gente precisa sair desse Gap. A gente precisa ultrapassar...
0: Esse gap. Esse então, gap. assim, a gente está numa caverna, porque a gente está meio perdido, a gente não sabe bem o que fazer. A gente está muito preocupado, tá, beleza, como é que vai ser nossa vida depois da, da pandemia, o pós-pandemia. No começo da pandemia se falava muito em novo normal, novo normal, novo normal. As coisas vão mudar, as coisas já mudaram. Certo? Muita coisa que a gente está fazendo aqui não vai voltar a ser como era. Certo? Então, o nosso futuro é um futuro diferente certo? A gente não sabe exatamente como vai ser, mas é um futuro diferente que está sendo construído agora, né, durante essa pandemia, porque muita coisa que a gente está fazendo agora vai permanecer. Então, muito do trabalho remoto vai permanecer, muita das coisas que a gente antes tinha um tabu danado de fazer, consulta médica por, por telemedicina, ok, pode ser feito. Resolve tudo? Claro que não. Mas pode ser um ótimo complemento, dependendo das situações. O que não pode é dizer, não, não serve. Claro, em determinadas situações, serve, serve muito bem. Então essa tecnologia essa corrida tecnológica que a gente tá vivendo então essa dependência da internet cada vez maior então é uma coisa que está mudando a nós mesmos como pessoa e está mudando todo o mercado mercado de trabalho de emprego do que você vai fazer muitas funções estão desaparecendo aceleradamente por quê? Porque precisa ser automatizado. Aí, de repente, você tem uma automação que faz aquele serviço que uma pessoa fazia antes, tão bem quanto, né? E sete dias por semana, 24 horas por dia, tá? Então, o que, é que significa, ok, a pessoa que fazia aquilo vai ter que se capacitar para fazer outras demandas, porque essas novas tecnologias, elas não só detonam empregos, elas trazem uma porção de novas funções, que precisam ser preenchidos e essas pessoas não têm a capacitação necessária para assumir essas novas posições. Então, vem, pô, eu preciso me reinventar. Eu Sim. preciso colocar na minha cabeça que a única coisa realmente fixa na nossa vida é a mudança. E encarar essa mudança de uma forma mais, mais fácil, mais, sei lá, com mais naturalidade, porque é o tal do aceita, que dói menos
1: e fazer essa conexão, né, entre o que o empresário espera dessas habilidades desse profissional do século 21 com realmente o que a gente prepara eles, né? Então assim, acho que essa conexão aí, esse esse gapzinho lá, vai usar de novo a palavra, mas Exatamente. não tem como não usar, né? Esse gap aí, ele ele precisa de uma ação. E aí a gente fala um pouquinho sobre a mentoria que a Tec Social está oferecendo. É a
0: ação é a gente ser é a o herói, gente. é ser o herói, né, da jornada de, de, do, do herói, é isso Sim, aí? Isso é.
1: Mesmo. Então, a mentoria, ela leva você a, a, a descobrir esse herói que existe em você, é isso?
0: A gente tenta trabalhar uma série de coisas que, é, no fundamental, é, sabe aquele conjunto de coisas óbvias, aquelas obviedades que a gente normalmente deixa na, na, na gaveta, é uma coisa muito interessante, porque nesses mais de 30 anos, eu estou fechando 34 anos de formado, a gente começa a perceber umas coisas, tanto na gente mesmo, como nos outros, né? nos, nos colegas de trabalho, nos amigos, na família. Né? É quando a gente fala aquele negócio, ah, mas isso é óbvio, parece como se na nossa cabeça, aquele negócio, ok, ele é óbvio, eu não preciso fazer. Mas é justamente o contrário, o óbvio. É o que a gente mais precisa, precisa fazer. Né? Então, a gente precisa estudar? Precisa, precisa continuar estudando. Por quê? Porque o mundo está é, correndo numa velocidade enorme. Então, tem muita coisa para ser aprendida. Então, não adianta você estar naquela mentalidade, não, eu já fiz minha graduação, não preciso estudar mais. Não existe isso. Na realidade, nunca existiu, tá certo, gente? Só que agora o troço está muito evidente, porque a coisa é tão corrida, é tanta tecnologia nova, tanta coisa nova. Então, de repente, apareceu o tal do Pix. Agora você paga instantaneamente, qualquer hora, qualquer dia. Você usa um QR Code para pagar, coisa impressionante. Agora, você usa o celular ali, encosta o celular para pagar, você usa o celular como carteira, existe moeda, é, criptomoeda, existe uma infinidade de coisas. Agora tá se falando em, em arte digital, com os NFTs. Então, rapaz, é tanta coisa que realmente a gente precisa abrir nossa cabeça e dizer, cara, eu preciso aprender. Eu preciso aprender tudo, eu preciso ser bom em tudo? Claro que não, mas
1: então, conta para gente como é que é dividida a mentoria, quais são, são módulos, ah, a gente é som... online, é presencial, né? A gente, a gente
0: faz online, tá certo? E a, uma parte dela é o curso. Ela é constituída de cinco módulos, tá certo? A gente começa pelo básico, não tem como não começar pelos conceitos, né? Ah, depois a gente passa para um negócio muito importante, que é arrume sua casa. Você tem que arrumar sua casa. Sua casa daqui de dentro e a casa de onde você vive, que é o ambiente onde você está. Você tem que ajustar essas coisas, tá certo? Não significa ser chique, rico, nada disso. É, é o montar um ambiente confortável, tanto dentro da sua cabeça como ao redor de você. Né? Depois, a gente passa para uma fase de construção, construir as coisas, aprender o que tem que ser construído, desenvolver as ferramentas. E depois, a parte mais óbvia, a gente parte para... Ação, essa mentoria é uma coisa para ser feita, é prática, não é blá 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 teórico não. Agora, como professor, como mentor, a gente sabe que para a gente fazer uma coisa, a gente precisa primeiro aprender as bases para ir lá fazer. Então, antes de você sentar, entrar na cozinha e começar a cozinhar, você primeiro precisa saber qual que é a receita, como é que é o processo de fazer, para só depois tu entrar na cozinha e meter a mão na massa. Para fazer. E por último, a gente dá o brilho final, que é essa questão da agilidade. Mas antes de você pensar que isso aqui é um vídeo de venda, não é. A gente está falando de uma mentoria, a gente tem esse produto, ok. Mas essa conversa tech vai mostrar para você a mentoria inteira, toda. Vai estar aqui de graça para você fazer. Aí o cara vai perguntar para a gente, pô, então a gente está dando esse negócio de graça e vai dizer que vai cobrar? Por que, que a gente vai cobrar? Diz, você sabe Sim. Por que, que a gente vai cobrar? Se a gente está dando de graça? Que o objetivo é dar de graça? Eu
1: acredito que é a tal da jornada, né? A tal, da, a tal do passo a passo, né? Primeiro eu vou por onde, ou seja, não que seja uma jornada linear, né? A gente já viu aqui que realmente... De linear essa, esse século XXI e assim e o mundo não tem nada. Mas é, é você pegar informações soltas, né? ou seja, esses vídeos vão estar passando em momentos diferentes, você vai assistindo no seu momento, né? Exatamente. E de repente você gostaria de arrumar a casa, como bem diz aí um dos módulos, né? E você se programa, você se planeja para aquilo. E esse planejar faz com que você precise de uma orientação. Eu acho que esse vem o papel do mentor. Exatamente. É, orientar e também, quando a gente errar, porque é óbvio, a gente vai errar nesse processo, nessa jornada, a gente ter um conselheiro, ter alguém para perguntar o que, que você acha, e nada melhor do que alguém com bastante experiência nesse, nesse, esse nesse contexto, vem, né? Né? É. ou seja eu percebo muito na, no Gap 21 né, um, um, uma coisa bem holística, porque a gente fala no, da questão emocional, a gente fala da questão profissional, e a gente busca é, fazer esse elo né, entre o que a gente vive, o que, que é esse século, e o que, que a gente pode dar o nosso melhor, ou seja, qual é a, a melhor performance da gente dentro desse contexto, mas sem ser perfeito, mas que a gente possa ter uma vida plena. É, uma vida bem,
0: bem vivida. Uma
1: vida bem vivida. Eu acho que é a palavra certa, né?
0: Então, assim, o que, que a gente vende? A gente vende a estruturação da coisa. A gente vende a nossa participação para você estar tá ali e poder conversar conosco. E a gente vende uma comunidade. tá certo? Agora, os detalhes, é, o material, a gente está botando aqui. Vai botar nesse Conversa Técnica. Tá certo? Agora, como a Michelle disse, quando a gente leva um tropeção, cara, é difícil. É difícil ficar só. Né? Então, não desistir, não, não desistir, desmotivar. Tá certo? Eu acho que é isso e, que é
1: importante.
0: E, às vezes, na busca do porquê, você ficar ter claro por que, que aquela coisa aconteceu, por que, que aquilo aconteceu com você. E, quando você está em comunidade, você sempre vai terminar encontrando pessoas com as quais você se conecta. Pessoas que estão parecidas com o que você está. Parecidas, tá certo? Igual nunca vai ser, porque todas as pessoas são diferentes. Então, assim, mas você estar junto... né Tem até uma um conversa até lá a gente fala o perdido junto. Né? Por quê? Porque a sensação de estar perdido é cruel, faz a gente desistir. Mas quando a gente está perdido junto, né vendo que outras pessoas têm problemas similares ao seu... Né, e que elas podem dar contribuições para você, aí sim a gente consegue angariar um bocado de, de, de energia, né, que é outro, outro clichê, mas é isso mesmo que acontece. Quando você está num trabalho em grupo, envolvido com as pessoas, as pessoas contribuindo, todo mundo cresce muito mais rapidamente, com muito mais força, com muito mais movimento. Então, quando a gente for abrir as, as, as vendas, é isso que a gente vai estar tá vendendo, é a estruturação. É a presença da gente ao vivo com você, junto com você, é a comunidade das pessoas trabalhando junto com você.
1: Até é importante falar também que esse ao vivo e a cores não necessariamente é presencial, mas é o um acompanhamento do, da videochamada, né? Então, a gente trabalha ao vivo a cores é você falando em tempo real, né? É bom falar isso, porque a gente em tempos de, de o que é presencial, o que é online, né? fica às vezes é um pouco confuso. confuso, exatamente.
0: Quando a gente destaca, tá, nós estamos aqui, então tem um canal Telegram, quando você botar lá, vai ter gente respondendo para você, certo? Pode ser eu, pode ser Michelle, pode ser outra pessoa aqui da equipe, tá certo? Mas vamos estar junto com você. E não só com a equipe. Certo? É estar junto com outros participantes. Isso é o que é o mais importante. tá certo? Então, assim, os passo a passos da, 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 da nossa mentoria, por exemplo, esses cinco modos, a gente vai discutir aqui nesses Conversa Tech. Sim. Vão estar aqui para vocês. tá certo? A gente já disse para vocês também que a gente vai fazer alguns PDFs tá para a gente sedimentar algumas coisas que são importantes para vocês. Então, assim, de material, de conhecimento, tá aqui. Está livre aqui para você ver, avaliar, ver se serve, se não serve, certo? E lá para frente, a gente abre um carrinho para ver se você acha legal estar na comunidade junto com a gente. Mas isso é outra história. História de venda é lá para frente. Agora vamos conversar sobre Gap 21 e sobre uma coisa muito legal, porque a gente tem um movimento da saia da caverna, ou seja, eu estou lá na caverna, no escuro, sozinho. Aí o que é que eu preciso? Preciso resolver esse Gap 21, esse, a solução desse Gap 21 está em sair dessa caverna, certo? É sair completamente, talvez a gente nunca saia completamente, mas é estar na direção, como dizem os, os filmes, né, em direção à luz. Olha só, né? que clichê, mais clichê. Mas é isso, a gente precisa estar tá numa jornada do herói, tá certo? em se auto é, melhorar, né?
1: Gerenciar. se
0: autogerenciar, Gerenciar. Né? e esse processo, por exemplo, de autogestão, autorresponsabilidade, a gente consi... botou um nome nisso, é você criar uma Startup Você já parou para pensar assim, e se você, você que está aqui nos ouvindo, fosse uma empresa? Né? Aí, às vezes, as, pergunt... as pessoas perguntam para mim, mas como assim? Eu digo, olha, tem até uma revista. Você SA. SA de Sociedade Anônima. É você se vendo como uma empresa. né? Uma empresa que tem que ter departamentos. Você já pensou nisso, Michel? Departamento? Certo? Você tem que ter um departamento de compras... Aquele departamento que cuida do diás, do seu cartão de mais crédito. Mais difícil de lidar. É o mais difícil de lidar, né? Muito Porque difícil. é o departamento de compras desregrado, pega o cartão e vai passando. Nem sente que está gastando. Mas a gente precisa de um departamento de compras. Né? A gente precisa de um departamento de planejamento. Inclusive um departamento de planejamento financeiro. Né? Então, você veja que nossa vida tem departamentos iguais Sim. a uma empresa.
1: Com certeza.
0: Né? E uma empresa, na realidade, o que, que faz uma empresa? É um conjunto de pessoas, gente. Porque Sim. as paredes, as máquinas, elas não existem se as pessoas não existirem. Lógico. Então, a organização nada mais é do que uma pessoa formada por várias pessoas. Então, o que a gente está fazendo é ok, beleza, se eu posso ser uma dessas pessoas, eu também vou pensar como empresa. Vou departamentalizar as coisas que eu faço, vou separar as coisas que eu faço. Eu preciso de um departamento de RH, que é justamente o que, é que eu preciso estudar, o que, é que eu preciso melhorar, Sim. que ferramentas novas eu preciso aprender para poder subir na minha carreira para eu poder subir como pessoa, me desenvolver mais. Isso é um departamento de recursos humanos, sabe? A outra coisa que um departamento de recursos humanos faz, eu estou bem fisicamente falando, eu estou bem mentalmente falando, porque o departamento de recursos humanos, o que é que ele faz? Ele cuida dos recursos humanos, tá certo? Então assim, esse termo de usar recurso, né? É, já está caindo um pouco em desuso, né? Mas a gente está pegando o que o em inglês a gente chama de asset, né? É, é uma coisa boa. Eu preciso desenvolver essas ferramentas, essas pessoas, essas, esses elementos potenciais que quanto mais desenvolvidos estiverem, mais a organização vai se beneficiar disso. Então, a startup U vem... Em a gente montar essa empresa.
1: Mas eu queria fazer uma pergunta. Você falou sobre você, S.A., é, de sociedade, né? E aí, a é startup. Por que startup, não empresa? Opa,
0: isso é uma questão muito legal. Startup, porque o é um mundo hoje... Gente, a gente começou, no começo da pandemia, a falar de mundo VUCA. Né? É, que era vulnerável, volátil, inc incerto, né? é um acrônimo. Só que esse acrônimo, gente, vem da época da, do Muro de Berlim, da Guerra Fria, já faz 40 anos. Tanto que o pessoal pegou esse acrônimo e jogou, ó, não é mais VUCA, agora é BUNNY, é, é incompreensível, é não linear, tá certo? Então, assim, é um mundo muito complexo. É um mundo em que, como a gente já disse antes, o que está fixo é a mudança. Então, quem tem a, uma organização capaz de navegar essa loucura que é esse mundo bunny? São as startups que desenvolvem metodologias ágeis, que têm a agilidade no cerne da organização. Elas têm que estar onde o consumidor está resolvendo o problema que o consumidor tem... Agora, se o problema mudar, ela tem que mudar. Então, por isso que a gente optou por chamar, não de você S.A., né? mas de uma Startup U. É você pensar como uma startup. De você olhar para o longo prazo. Hoje, você pode estar tá deficitário, mas no longo prazo, você vai dar lucro. E que lucro é esse? Que, que lucro uma Startup U pode dar? Bem-estar conforto, saúde, né? Para quem?
1: Não precisa nem listar, eu acho é. que fica óbvio assim, porque o que mais nos aflige é quando a gente a gente perde o controle da nossa vida. Exatamente. Né? eu acho que perde
0: é... a liberdade, né?
1: Exatamente, porque a, a, a pior jaula são os nossos pensamentos, né? Então assim sempre volta para gente, né? Ou seja a culpa é nossa e, a, e também a vitória é nossa. Então, eu, eu acredito que a Startup U, ela tem isso muito certo na proposta de valor dela, de entregar a gestão da sua vida é, de forma é, bem mais ágil, mais organizada, é, porque é assim que a gente enxerga a nossa vida, né? E é assim que a gente tenta fazer com que a gente tenha essa vida plena.
0: Então, assim, o que a gente procura usar? Procura usar as ferramentas que essas startups já validaram há muito tempo. Ferramentas ágeis, como o Scrum, como o Kanban, como o OKR. O que é isso? É o que as startups usam. Sabe? E eu posso usar? Claro que pode. Pode usar no seu dia a dia? Pode. Porque uma das coisas que mais se fala na internet hoje é gerência de tempo. Mas a gente fala aqui numa gerência de tempo um pouquinho diversa. Não é você pegar seu tempo e encher de quanto, quanto mais de coisa possível, em, em, em mais atividade, mais atividade, mais atividade. Não, não é isso. É, o que você precisa na sua gestão de tempo é criar tempo. Certo? E para criar tempo, tem ferramentas para a gente usar isso. Ferramentas que as startups desenvolveram para criar tempo para elas desenvolverem o que realmente importa para atender os clientes. Aí você me pergunta, a Startup you tem cliente?
1: Cara, você tem cliente? Você tem
0: cliente, Michel? Eu tenho, Sim. eu tenho.
1: Com certeza que nós temos. Você sabe
0: qual é uma das minhas principais clientes? É ela. Ela é minha esposa. Nós estamos juntos aqui. Eu sou cliente dela e ela é minha cliente. Eu tenho dois filhos de um outro casamento. Eles são clientes meus. Certo? Porque então, eu... São sua
1: fi, suas filiais também. São minhas
0: filiais e são também responsabilidade minha porque são parceiros meus. Eu tenho que fazer com que eles se desenvolvam. né? Então, olha aí, a gente já tem cliente. E a gente tem parceiro? Tem. Acabei de falar que eu tenho não só clientes nos meus filhos, mas tenho eles como parceiros. Como a minha esposa aqui, ela não é só minha cliente, ela é minha parceira no meu dia a dia, cara. Porque... A vida só dá certo se a gente colaborar. né? Então, a gente precisa comunicar, colaborar, ter criatividade e ter pensamento crítico. Certo? Se você olhar isso, essas palavras em inglês, dá os quatro Cs. Os quatro Cs são a base das habilidades comportamentais que a gente chama de, habilidade, de soft skill. Que de soft não tem nada porque são difíceis de fazer, Sim. porque dependem unicamente de nós, né? De nós, do herói aqui, desenvolver a comunicação, a criatividade. Voltar a ser criança, né? Ser criativo como Sim. criança, começar a perguntar aquele monte de porquê. Por é. que as coisas são assim? Por que, que são feitas assim? Não pode fazer diferente, né? Você ter colaboração, certo? Né? que a gente quando a gente é criança a gente aprende a ah, dividir brinquedos tem tem briga tem conflito a gente tem que aprender a negociar e outra coisa a gente precisa ter pensamento crítico o que está que vindo para mim essa é uma informação real é um fato real ou é uma conversa para boi dormir que alguém inventou e está querendo me manipular eu preciso ter base para desenvolver o pensamento crítico
1: é? mais do que nunca, né? A gente vive uma era aí de fake news, de é, muita polarização, é, é, o tal do efeito manada, todo Ouça. mundo segue o que todo mundo está falando, né? Então é muito importante... Mas muitas vezes não
0: se pergunta quem é esse cara que está falando isso, de onde ele tirou isso, é?
1: Exatamente. Simplesmente segue. É muito importante que a gente eu consiga é, o sair da caverna também tem muita essa analogia, né? que a gente consiga ver de fora, ver, ver de longe. Com seus olhos. Exatamente. Tá? E para isso a gente precisa de base mesmo, a gente precisa de ajuda, é, ser humilde também para perceber que a gente precisa de ajuda. Ninguém está 100% pronto, então a gente realmente é, precisa na vida de um mentor, se não é um pai uma mãe, é alguém que tem mais experiência que a gente, que pode nos orientar a, de repente, não fazer as mesmas coisas ou passar por elas de uma forma mais leve. Né? É, eu gosto
0: de dizer que nas portas que eu bati, né, de dei com um cara na porta, essas você não vai bater. Você vai bater em uma série de outras, certo? Mas nas minhas, nas que Michele bateu, nas que as pessoas que nós conhecemos já bateram, a gente já é capaz de dizer, ei, cara, esse caminho pode ter uma porta fechada lá na frente e que você vai bater com a cara na porta. A gente já sabe disso. Para que você vai perder tempo para bater na mesma porta? Batem portas diferentes. Outra, é
1: outra coisa que eu acho muito legal também na proposta da mentoria e em, vo em você buscar o, a startup you que existe em você é, é justamente porque não existe uma fórmula mágica. E nem também para profissional X ou Y, né? A gente, às vezes, se pergunta pela própria formação do Alberto se a mentoria é só para quem faz TI, né? Só, só para tecnologia da informação. E como eu disse a vocês, eu sou uma área totalmente diferente, né? Sou de humana, sou de turismo e percebo as me os mesmos problemas, né? Então, é o que a gente está falando aqui de Startup you é que você pode gerir, a sua vida, de forma plena, na sua área, no que você pretende atuar, naquilo que você faz de melhor. Então, eu acho que o Startup U, ele tem muito esse contexto holístico, né? já vou usando de novo essa palavra, é, esses vários olhares, né? essa pluralidade, porque é, o século 21... Plura. Plura. O século 21 traz essa pluralidade,
0: não. Plurali, não, plural, Plurali. essa pluralidade, é plural, pluralidade, <risos> essa coisa plural,
1: traz essa coisa plural né, de, de várias visões e isso é muito importante, a gente não pode estar naquela, naquela ideia cartesiana né, de que é assim e assim será, é... por que,
0: que é assim? Porque sempre foi assim, Pá, ah, ninguém sim. nunca perguntou se tem uma maneira diferente de fazer as coisas,
1: Assim de uma é? da Gabriela, para Gabriela. Eu nasci assim, assim,
0: bobo, assim. <risos> é. então, assim. Ah, lembrei do nome do cara, Murilugan, que ele fala Sim, que a Murilo criatividade Gan. é uma combinatividade. Eu achei muito legal esse termo que ele usou, porque é a criatividade nada mais é de você combinar uma série de coisas. E o que a gente está vendo nessa pandemia é que a tecnologia virou um meio. Ela está ali embaixo de tudo. Todas as atividades. Então, o turismo usa a tecnologia, a medicina usa a tecnologia, o direito usa a tecnologia. Todos nós, de qualquer área, estamos usando a tecnologia. Então, a minha área de ciência da computação virou uma área de base. Eu tenho que criar infraestrutura para que problemas de todas as áreas possam ser resolvidos. Sabe? Então, essa startup U, como ela bem disse, não é de TI. Não é para TI, é para qualquer pessoa de qualquer área. E, assim, hoje a gente tem um fenômeno. Qualquer área, pessoas de qualquer área, artistas, é, comunicadores, é, é, engenheiros, é, advogados, todos precisam lidar com tecnologia. Não tem como, não se, não se foge disso. Então, uma parte de você vai ter que aprender tecnologia. Certo? Você não vai ter que ficar o mestre da tecnologia, claro que não, mas você vai ter que aprender a lidar com a tecnologia e, obviamente, a tirar o melhor dela, o melhor proveito dela em, em relação ao que você precisa, o lucro da sua startup. Viu? É?
1: como diz o McLuhan, McLuhan né, que é um dos pais da comunicação né, hoje a tecnologia é a extensão do homem né? então a gente pode dizer até que o celular é tido como uma extensão da nossa mão né, e, e da nossa cabeça o que a gente, muito que a gente pensa, a gente recorre àquele aparelho, mas não necessariamente a nossa vida precisa ser gerida ou manipulada por isso, nós é que temos que Gerir exatamente e manipular essas ferramentas a nosso favor.
0: Então, uma das coisas que a gente propõe, por exemplo, é viver um pouco como a filosofia dos estoicos. Sabe? Os estoicos já há muito tempo diziam o seguinte, olha, tem coisas que eu não controlo. Beleza. Vou me focar exclusivamente naquilo que eu controlo. Né? E é nisso que a gente precisa focar. E não é, ficar falando ah, as oportunidades porque não vieram. Olha.
1: Aí eu coloquei um post essa semana numa, numa uma rede social minha, né? Que foi justo muito interessante, né? Que foi o Carnal, o Leandro Carnal que falou, que ele diz: Os males do mundo são infinitos, mas projetá-los é o que algumas pessoas gostam de fazer. Sim, pronto. Né? Então, assim, não seja essa pessoa que só projeta os males do mundo, né? Vamos projetar o que tem de bom do mundo, né? Então.
0: E assim, o que é que a gente pode fazer? Ok? Então, é, convido já. vocês a seguir a gente nessa caminhada, nessa jornada do herói.
1: Exatamente, nessa jornada aqui, a gente vai ter muita conversa e pode trocar ideias com a gente. Entra lá no grupo do Telegram, que tem artigos toda semana, todos os dias. É, todos todos os, os, dias. os dias mesmo. E segue a gente nas redes sociais, segue também a gente no, no YouTube, YouTube. E vem com a gente para poder viver essa sociedade de forma plena. Um e
0: abraço. criar a sua Startup Um abraço. Um abraço,
1: até a próxima. Tchau, tchau. tchau.